0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Buch oder Instagram? Instagram. Konservativ oder experimentell?
2: Experimentell.
1: Baustelle oder Redaktionsbüro? Baustelle. Eine Stimme für junge Positionen. Constructive Disobedience Teil 3. Contextor is a digital magazine spinning around architecture. Diese einfache Erklärung von der Webseite von Contexture bringt die Botschaft auf den Punkt und macht den Unterschied zu vielen anderen etablierten Architekturmedien. Denn Kontextur gibt denen eine Stimme, die im aktuellen Diskurs keine Rolle spielen. Junge kreative Büros, für die ein Raum für Inspiration, Konversation und Kritik geschaffen wird, in dem sie sich und ihre Themen vorstellen können. Dazu nutzen Katharina Benjamin und ihre Kollegin Angelika Hinterbrandner sowie Art Director Patrick Martin die Schnelligkeit und die Möglichkeiten von Social Media par excellence. Die Community aus fast 90.000 Followern wächst konstant und gibt die Themen für den nächsten Diskurs vor. Mit Katharina Benjamin sprechen wir, Uwe Presern und Eva Herrmann, heute über die Rezeption von Architektur im Gestern, Heute und Morgen und was sich unbedingt ändern muss.
0: Und ich darf Katharina Benjamin kurz vorstellen. Sie studierte Architektur und ist Gründerin der digitalen Architekturplattform Kontextur, die von Leipzig und Berlin aus weltweit agiert. Außerdem arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren I an der TU Dresden bei Schulz und Schulz und am Institut für Baukonstruktion an der TU Braunschweig, wo sie zusammen mit Professor Helga Blocksdorf und Professor Dr. Matthias Graf von Ballestrim die Konferenz Constructive Disobedience am 15. und 16. September in Braunschweig durchführen wird. Schön, dass du noch Zeit hast, ein paar Fragen in unserem architektur zu beantworten und schön, dass du bei uns bist, Katharina.
2: Ja, hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung und auch die
0: Einführung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Prima, dann stolpern wir gleich rein. Als wir nämlich recherchiert haben für diesen Podcast, sind wir über einen Satz gestolpert, der Kontextur sehr schön beschreibt. Jungen Architektinnen eine Stimme geben. Da gibt es tatsächlich viel Handlungsbedarf, oder? Ja, Kontextur feiert ja jetzt
2: dieses Jahr im September eigentlich ein Tag nach der Konferenz Constructive Disobedience am 15. und 16. September feiert Kontextur am 17. September sein fünftes Bestehen. Das kann man ja fast kaum glauben. Aber natürlich ist es wie so vieles auch ein Kind seiner Zeit und ihr werdet euch wahrscheinlich auch daran erinnern, dass 2017 der Architekturdiskurs noch extrem anders war war viel mehr auf diese Anything-Goes-Star-Architecture-Themen fokussiert. Also es habt ja auch in den letzten Jahren in Deutschland ein paar Plattformen wie Baunitz Campus oder Next Architecture, das gab es ja alles nicht. Und wir in Weimar waren alle so, puh, jetzt sind wir hier bald fertig, bald steigen wir in den Beruf ein. Wir haben Ängste, wir fühlen uns nicht so ideal dabei. Wird es mal irgendwo thematisiert? Wir haben das Gefühl, das Studium bereitet uns nicht auf die herannahende Klimakrise vor. Also es gab so viel Unmut und viel Diskussionsbereitschaft und einfach das Gefühl, dass die Diskussion auf einem größeren Level nötig wäre, das aber nirgendwo stattfindet, nirgendwo gemacht wird. Und dann haben wir so überlegt, ich mit meiner damaligen Entwurfspartnerin, Arlene Marie Linnemann, die dann meine Kontextur Co-Gründerin zunächst wurde, hm, hm, hm. Gibt es nicht, gibt es nicht, naja gut, müssen wir selber machen. Und dann haben wir erstmal ganz klassisch gedacht, ach, wir müssen ein tolles, ganz aufwendiges Webmagazin machen, wo diese Themen verhandelt werden. Dann haben wir aber so ein bisschen weiter gedacht, hm, wir haben kein Geld, wir haben nur im Moment sehr wenig Zeit, weil wir bearbeiten ja auch unsere Masterarbeiten. Und was uns immer auch so genervt hat im Studium, wir haben irgendwie total tolle Projekte gemacht, teilweise auch schon webbasiert und so, aber dann hat es halt immer niemand angeguckt. Oder es gab sozusagen keine Zuschauerschaft, Leserschaft für diese Projekte. Und dann haben wir überlegt, lass doch erstmal eine Community aufbauen, bevor wir dann mit den Inhalten starten. Und dann war das auch eine ganz große Timing-Frage, weil 2017, da fing gerade so die deutsche Architekten- und architektinnen an, auf Instagram sich zu tummeln. Das war der erste Container auch dafür. Also wir haben dann die Sachen kuratiert, Bücher gezeigt. Die Wettbewerbsbeiträge und Projektbilder, die die Architekten und Architektinnen dann da eingestellt haben, haben wir sozusagen ausgewählt und den Reichweite geboten. Und so hat das dann angefangen. Und dann hat Instagram ziemlich schnell dieses Story-Format eingeführt, was sie ja damals von Snapchat kopiert haben. Und da habe ich eigentlich so ganz ohne Plan und Verstand angefangen, einfach diese Fragen aufzuwerfen. Und die Reaktion darauf war einfach, Unfassbar. Also ziemlich schnell kamen da zehn Antworten, dann kamen hundert Antworten, dann kamen manchmal tausend Antworten auf diese Frage. Wie geht's dir gerade? Wie sind deine Arbeitsbedingungen? Wie geht's dir in deinem Praktikum? Was verdienst du eigentlich? Was sind wichtige Referenzen für dich? Was sind die wichtigsten Schulbauten gerade? Also das war ganz divers diese Fragen, die ich da gestellt hat. Und dann hat Kontextur mehr und mehr so seinen Platz gefunden, würde ich sagen.
1: Dann kann ich erstmal zu fünf Jahren Kontextur gratulieren.
2: Danke. <lacht>
1: Eine ganz tolle Plattform. Schauen wir uns den Inhalt mal noch weiter an. Also eure Interessen spielen sich ja nicht nur im digitalen Raum ab, sondern ihr zeigt ja auch wirklich Konzepte und fertige Gebäude und außerdem noch Bücher, die ihr vorstellt. Aber wir hatten es ja gerade schon gesprochen, das wichtigste Element ist eigentlich, dass ihr mit eurer Plattform Debatten anstoßt. Wie schon gesagt, über Arbeitsbedingungen, Gehälter, das Thema Gleichstellung, Tabus in der Profession und in der Branche. Und das Ganze lasst ihr dann aber nicht einfach nur so als Meinungsbilder stehen, sondern du und deine Kollegin moderieren diese Beiträge natürlich auch. Warum fällt das den anderen etablierten Medien eigentlich so schwer, das genauso zu machen?
2: Das weiß ich nicht. Also es ist natürlich meine Außensicht auf diese Projekte, die es jetzt auch gibt, rein für junge Architektinnen. Da kann man fast immer schon so die Zielgruppenanalyse so darunter durchwabern sehen. Also ganz knallige Farben. Vielleicht haben ja auch junge Architektinnen und Studenten Lust, alles auf Neonfarben zu lesen. Also ich habe immer das Gefühl, da ist so schon eine ganz starke Außensicht. Ich habe Kontextur natürlich immer auch aus meiner Position, wo stehe ich gerade, also am Anfang war ich Studentin, dann war ich Absolventin, Berufseinsteigerin. Jetzt habe ich schon so ein bisschen mehr Erfahrung. Und das waren auch am Anfang die Themen. Mittlerweile gucken wir ziemlich stark. Aber das wird sozusagen auch von der Community gefordert. Also wir haben die Bürogründer und Bürogründerinnen, die Dinge wissen wollen oder die Praktikantinnen. Und dieses Vertrauen, dass die Leute da wirklich einfach auspacken. Und ich weiß ja so viel, weil ich teile es ja immer anonym. Aber ich selber weiß ja, wer die Leute sind, wer die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sind, die sich da auch mal sehr kritisch äußern, dass jetzt plötzlich alle so viel Gehälter fordern und sagen, ach, wenn das so weitergeht, das Konzept Architekturbüro wird daran einfach zerspringen. Ne? Und ich habe es ja eben im Eingang schon gesagt, ich finde, soziale Medien muss man sehr, sehr vorsichtig einsetzen. Das ist ja auch der Grund, warum ich mir die Mühe mache, wirklich diese Diskussion zu kuratieren. Ich sage ja nicht, ich mache einen Post, was wollt ihr alle verdienen und dann posten alle darunter, kommentieren. Ich glaube, sehr, sehr schnell kann das gefährlich werden oder außer Rand und Band laufen. Also es funktioniert ja in diesem geschützten Raum, wo ich das wirklich immer anonymisiere, wenn die Leute das wollen und dann zusammenstelle, so dass man nicht die Leute so auseinander loslassen kann, ne? Und das ist, glaube ich, schwierig, wenn man das Gefühl hat, man gibt diese Informationen jetzt einfach einem neuen Magazin zur redaktionellen Arbeit. Also ich habe das immer sehr mit meiner Person auch. Die Leute wissen bei mir, dass wirklich ihre Informationen sicher sind. Ne? Keine Ahnung, ob das auch ein Grund ist, aber das hat sehr lange gedauert, bis es auch dieses Verhältnis gibt. Und ich weiß nicht, wie das jetzt in einem Redaktionsalltag ist, wenn natürlich immer andere Leute... Die Accounts betreuen, du nicht weißt, ob du jetzt heute mit Person X schreibst oder mit Person Y. Bei mir ist das ja auch wirklich, nur ich bin hinter dem großen Account. Also Angelika hat da auch keinen Zugriff, weil die Leute so wissen, dass sie halt nur mit mir reden und die Information auch da bleiben, wo sie sind und nur Mark Zuckerberg mitlesen kann.
1: Wie viele Stunden am Tag investiert man in diese Plattform?
2: Also das fragen mich immer viele. Wie machst du das? Weil ich habe ja auch einen normalen Job. Es ist mittlerweile irgendwie recht effizient. Also auch am Anfang habe ich das immer dann gemacht, wenn ich nach Weimar gependelt bin. Ich habe damals im Master in Leipzig gewohnt und habe aber in Weimar studiert. Und ich mache das vor allem in so Zwischen-, in so Transitzeiten. Es geht. Und das sage ich aber auch, also das versuche ich halt auch immer mehr und mehr zu kommunizieren so eine große Diskussion wie Architektur und soziale Klasse, was wir hatten, oder auch diese großen Gehaltsdiskussionen, das mache ich meistens am Wochenende. Und ich möchte auch, dass die Leute mehr und mehr verstehen, da muss man sich Zeit nehmen, man muss das irgendwie können, das ist Arbeit. ne? Und da sind wir gerade so auch dabei, das immer mehr zu thematisieren, weil die Leute sind natürlich jetzt für sich ganz klar mit das und meiner Arbeitsbedingungen. das will ich verdienen. Aber digitaler Journalismus, digitale Content Creation hat da, glaube ich, noch einen Weg, das für sich selber auch einzufordern. Ne? Also das machen wir jetzt auch immer mehr mit Steady oder ist auch ganz klar, wir haben jetzt diese Jobbörse, das muss gegenfinanziert werden. Weil ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt für diese und diese Arbeitsbedingungen und dann habe ich Journalistinnen für mich schreiben, was zum Beispiel ein großer Plan für mich ist, die ich dann wiederum selber ausbeute. Also das war immer klar. Man muss versuchen, wenn man diese Plattform weiterentwickelt, das auch auf gute Beine zu stellen und auch, da hohe Maßstäbe an sich selber anzusetzen. Also mit
0: den Jobanzeigen sparen wir jetzt auf Journalismus sozusagen. Das ist ja ein ganz cooles Konzept, dass man diese verschiedenen Ebenen auch zusammenbringt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Auf die Diskussionen und dieses Diskussionsformat, daraus entstehen ja auch Ideen, die normalerweise am Schreibtisch nicht entstehen würden. Ich spiele jetzt ganz konkret auf Concept Disobedience an. Aus einer Diskussion heraus, die ihr bei Instagram geführt habt, ist die Idee entstanden, irgendwie dort was zu machen. Und das wäre ja, wenn man am Schreibtisch sitzt und überlegt, über was könnten wir eine Konferenz machen, nicht entstanden. Also kann das ja auch ein Impulsgeber sein, den man sonst nicht hätte, oder? Absolut. Also das versuche ich auch immer wieder.
2: Ich muss sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer denke, also glaube ich, denken wir alle manchmal soziale Medien. Vielleicht war das Leben vorher auch ein bisschen entspannter. Auf der anderen Seite, gerade in der Architektur, also wenn ich mich jetzt an mein Studium in Weimar erinnere, was eine sehr schöne Zeit war und toll war, aber der Kanon und der Kontext, in dem wir uns bewegt haben, war sehr, sehr eng. Also da war viel Beton, ein bisschen Schweiz. Und die Zugänglichkeit, die man bei Instagram hat zu neuen Konzepten, zu jungen Büros, die halt nicht eben erstmal veröffentlicht werden müssen oder sehr viel Geld in eine Webseite investieren, sondern die machen da ihren Account, die laden ihre neuesten Arbeiten und Wettbewerbsbeiträge auf. Das finde ich doch einfach schon enorm. Und auch der Austausch mit Helga Blocksdorf. Sie hat zwar ja auch mal in Weimar studiert, aber weit vor mir. Und sie hat dann auch ihren Account eröffnet. Da haben wir so uns ein bisschen ausgetauscht. Dann habe ich sie mal besucht. Dann hat sie ein Interview mit Context Tour gemacht, was auch immer noch auffindbar ist und auch sehr lesenswert, wo auch schon erste Gedanken formuliert wurden. Und dann waren wir immer so im Austausch. Sie hat auf meine Stories reagiert. Wir haben damals viel so zu dienen gemacht. Was ist so eine der Sachen, die den Architekten, Architektinnen Alltag wirklich behindert oder was einem so schwer auf den Schultern liegt? Und das ist ja immer die, die die Normen. Das ist alles so angewachsen. Aber wir wissen auch nicht, wie wir da rauskommen. Also das war von Anfang an ein Thema. Und sie hat das natürlich in ihrer Berufspraxis auch ganz stark drin und in ihren Bauaufgaben und in diesem Ping-Pong sich immer wieder austauschen hat sich dann diese Idee formuliert.
1: Kommen wir aber nochmal auf ein Thema zurück, was mich jetzt tatsächlich auch nochmal interessiert. Du hast ja gerade über diese Plattform quasi, was die an Veränderung bringt. Also die Architekturbüros können jetzt selber ihre Sachen publizieren quasi über dieses Instagram. Das Ganze ist mit ohne Kosten verbunden. Da wäre ja die Frage, gibt es noch andere Strukturen in unserer Berufspolitik, die wir eigentlich dann auch mal auf diesen Prüfstand stellen müssten und die müssten sich vielleicht auch schneller bewegen, sich verändern. Jetzt mal Stichwort hatten wir gerade die DIN-Norm, Stichwort Architektenkammer oder die gesamte Berufungspolitik an unseren Hochschulen. Was wären da noch so Ideen, wo man vielleicht auch von Instagram lernen könnte, etwas zu verändern, zu beschleunigen?
0: Learning
2: from Instagram, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich glaube, warum viele Leute Instagram bis zu einem gewissen Zeitpunkt so genossen haben, ist natürlich ja immer, wenn was Neues entsteht, dann können sich auch neue Strukturen etablieren. Es ist noch nicht so durchprofessionalisiert. Man kann erstmal so versuchen, man kann erstmal anfangen und dann kann man sich langsam schärfen mit seinen Formaten und seinen Produkten. Und wenn wir das jetzt auf Deutschland und seine Architekturbranche oder das Architekturmachen, Architecting beziehen, dann sehen wir da ja genau das Gegenteil. Also die meisten jungen Leute oder jungen Architektinnen, die ich kenne, suchen Räume, hauen sie sich auch ganz langsam vielleicht ein bisschen auf, aber fühlen sich ohne Raum. Und woran liegt das? Ich würde sagen, also gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, nein, das war schon immer so und ach, lass das so. Aber für mich ist dieses Wettbewerbssystem ein ganz wichtiger Ankerpunkt, weil zum Beispiel gerade in NRW sind die meisten Wettbewerbe Einladungswettbewerbe. Offene Verfahren gibt es ganz selten. Oder es wird über VGV, also Vergabeverfahren, geregelt, wo die Referenzen so wichtig sind und nicht nur die Referenzen. Also es gibt es auch lustigerweise auch im Grafikdesign, das sehe ich bei meinem Lebensgefährten, da lese ich öfter mal so diese Ausschreibung. Es geht darum, eine Schule zu bauen und dann musst du in den letzten drei Jahren x Schulen gebaut haben und so und so viel Jahresumsatz und so und so viel Mitarbeiter. Also wenn du dann einmal sozusagen durch das Nadelöhr gegangen bist kannst du dann auch nichts anderes mehr machen. Also ich kenne auch mehrere etablierte Architektinnen, die sagen, wir haben jetzt viel öffentliche Bauten gemacht, aber wir haben eigentlich gute Konzepte für Wohnungsbau, aber wir kommen
0: nicht rein. Wir können einfach mit dem Portfolio nicht anhaken. Das ist ein Henne-Ei-Problem, oder? Erst wenn du drin bist in dieser Schleife, kommst du weiter, aber du kommst in diese Schleife einfach nicht rein. Und das hat sich schon geändert zu früher. Früher war es auch oft, ne?
2: Genau, und es gibt ja so ein bisschen diese Mythenbildung von GMP und ihrem Flughafen und man war Student und man hat aber so getan, als wäre man ein Büro. Aber ich finde, auch wenn wir jetzt wirklich darauf sehen, was junge Architekten und Architektinnen bauen, dann hat man das Gefühl, alle drei Jahre wird sich eigentlich auf eine kleinere Bauaufgabe zurückgezogen. Ich krieg das ja auch oft zugeschickt. Also jetzt sind wir gerade bei Straßenbahnhäuschen, Toilettenhäuschen im Park, irgendwelchen Mini-Hubs und das finde ich nicht okay. Und auf der anderen Seite, wo sind die jungen Architekten und es rutscht einfach niemand nach. Und ich würde sagen, es gibt zwei Argumente, die absolut dafür sprechen, das zu ändern. Erstmal ändert sich gerade die Lehre extrem. Klimawende, Klimawende. Nachhaltiges Bauen, das wird ja jetzt erst sozusagen, jetzt werden die Lehrstühle etabliert, Professoren und Professorinnen dazu berufen, Forschungsprojekte werden aufgesattelt und die Studierenden, das kann ich von uns an der TU Braunschweig sagen, werden einfach viel besser und viel vorbereiteter auf diese ganzen Fragen ausgebildet. Das heißt, es kommt einfach Innovation und neues Wissen auf den Markt und auch den Leuten hat man ja beigebracht zu entwerfen. Und diese Ideen könnte man ja auch mittels Wettbewerben abfragen und in die Öffentlichkeit tragen. Und dann gibt es, finde ich, ein Büro, was es ja geschafft hat in den letzten Jahren, Summa com Femma, die sind hier in Leipzig. Machen jetzt den Biennale-Beitrag für 2023. Aber womit sind die sozusagen auf die Bühne gekommen? Mit ihrem zweiten Platz im Wettbewerb, offenen Realisierungswettbewerb San Remo, was von der Kooperative Großstadt initiiert wurde, dieser Wettbewerb, wo ganz viele Architekten und Architektinnen beteiligt wurden. Die haben das jetzt gebaut, die haben bewiesen, dass sie das können und jetzt sind sie sozusagen diskursfähig. Und man braucht einfach Wettbewerbe und man braucht diesen Mut, das dann auch mit den jungen Architekten und Architektinnen in dieser Größe zu bauen, um die sozusagen auf eine neue Stufe zu heben. Und das sollte doch bitteschön auch für Leute möglich sein, die nicht Eltern haben, die ein Architekturbüro haben, die ihnen die Referenzen rüberschustern, oder aus sehr guten finanziellen Verhältnissen kommen mit einer Umgebung, die gerne baut, wo man sich dann eigentlich nach der Selbstständigmachung erstmal so aus dem Bekanntenkreis bedienen kann, die einem alle mal so eine Bauaufgabe überschustern. Und das muss sich einfach ändern. Und ich finde, in der Schweiz sieht man auch, man kann offene Wettbewerbe machen. Wenn man die Anzahl erhöht, dann bewerben sich auch nicht 150 auf einen offenen Wettbewerb. Und in der Schweiz ist es ja sogar so, dass man sich mit Uniabschluss schon am Austausch der Ideen beteiligen kann. Was ja in Deutschland nicht geht, wo ich mich auch frage, liegt es daran, dass Deutschland seinen Abschlüssen und seinen Ausbildungsinstitutionen nicht vertraut. Aber wir brauchen die Wettbewerbe, um eine neue, robuste, ideenreiche Architektur zu bekommen und aber auch, um die Architektinenschaft in die nächsten Ebenen gehen zu lassen.
0: Da hast du gerade ein super Stichwort geliefert oder eine Steilvorlage, weil als wir uns für diesen Podcast vorbesprochen haben, hast du erzählt, dass ihr in Dresden am Lehrstuhl was anders macht, als was normalerweise ist. Und das spielt jetzt genau auf diesen Punkt ein, nämlich die Offenheit, Lehre, Ausbildung, Wissen auch zu teilen. Ihr habt eine ganz spezielle Plattform ins Leben gerufen, die inzwischen natürlich von jedem, der sich dafür interessiert, abgerufen werden kann und das Wissen bleibt nicht in dieser Blase und dieser Inselkammer eines Lehrstuhls liegen, sondern wird aktiv weitertransportiert. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen?
2: Ja, genau. Das heißt Baukur für alle. Wir haben sozusagen gesagt, erstes Jahr Grundlagen der Baukonstruktion, das unterrichten wir. Und die Professoren Ansgar und Benedikt Schulz, die waren ja vorher schon in Dortmund, Professor sind dann nach Dresden gekommen und haben sich auch mit der Erfahrung von ihren Kindern, die für Abitur gelernt haben und so, wo sie immer gesehen haben, dass die alles wiederholen mit diesen YouTube-Formaten und so, und dass das irgendwie wunderbar geklappt hat, haben sich gesagt, okay, wir wollen die reine Wissensvermittlung anders aufbereiten. Wir machen ein Inverted Classroom-Modell. Dann geht es darum, die Wissensvermittlung wird in kleinen Videos hinterlegt, die Studierenden bekommen das. Und dann in der zweiten Stufe trifft man sich im Klassenraum und vertieft das Wissen, tauscht sich darüber aus. Und das ist so aufgebaut. Wir haben 23 Themen und zu jedem Thema sechs Filme. Und die Filme sind zwischen zwei und sechs Minuten lang. Das bezieht sich so ein bisschen auf die Aufmerksamkeitsforschung bei digitalen Formaten, weil wir haben das vor Corona konzipiert trafen wir immer so ein bisschen so auf Unverständnis, wozu, worauf. Aber ich glaube, das merken wir alle. Für den digitalen Raum muss man anders konzipieren und anders segmentieren. Das haben wir damals schon vorgedacht. Und dann haben wir das ein, zwei Jahre mit unseren Studierenden, die Semester gemacht. Die haben natürlich noch eine Übung dazu, die in kleinen Gruppen betreut wird. Und dann haben wir weitere Formate getestet, Podcast Und die fanden das alle richtig gut. Die Ergebnisse sind auch alle richtig gut. Und die sind total dankbar dass sie sich nicht diese Vorlesungsklopper 1.30 übermüdet in einem Hörsaal mit schlechter Belüftung und einem schlechten Beamer angucken müssen, sondern sich einfach, wann sie wollen, in kleinen Teilen auf ihrem Handy, auf ihrem Laptop und auch immer wieder anschauen können. Und dann haben wir irgendwann gesagt, lass das freigeben. Und das ist wirklich ein riesiger Schritt, weil wer die Uni so ein bisschen kennt, das wird normalerweise so sehr alles bei sich gehalten. Und ich glaube, gerade in jetzt dieser Phase ist das falsch. Weil wir müssen die Sachen transparent machen, veröffentlichen, in den Ideenaustausch gehen, sich gegenseitig kritisieren können. Und das geht nur, wenn man sieht, was die anderen auch machen. Und gerade sind wir bei der englischen Version dran, so dass dann noch mehr Bauku für alle möglich ist.
1: Bauku für alle ist ein wunderbarer Titel, finde ich auch. Aber machen wir jetzt noch einen kleinen Schwenk, wir gehen schon quasi in den Schlusssport, machen wir noch einen Schwenk zu Constructive Disobedience, die große Tagung Mitte September, die du gemeinsam mit Helga Blocksdorf und Matthias Balestrim und unterstützt von Jung, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, durchführen werdet in Braunschweig. Wir haben quasi mit Matthias und auch mit Helga schon über das Thema gesprochen. Was ist dein Werbeblock für Constructive Disobedience? Was erwartest du dir von dieser Tagung? Und die Leute, die vor Ort kommen und die Livestream zuschauen werden, was wird die erwarten in diesen zwei Tagen in Braunschweig?
2: Was erwarte ich mir von Constructive Disobedience? Ich stehe jetzt sozusagen schon anderthalb Jahre in der Entwicklung. Ich stehe gerade ganz, ganz nah davor. Es geht im Großen glaube ich, darum auszuloten, welche Rolle kann der Architekt und die Architektin bei der großen Bewältigung der Klimafrage spielen. Weil ich würde sagen, die Rolle ist noch nicht klar definiert. Ganz zu Anfang gibt es so ein wichtiges Zitat von Andrea de Platzes, was ich vielleicht gerade mal kurz vorlesen will. Die Bewältigung der Klimafrage stellt die Architektur vor große Herausforderungen. Was ich in Frage stelle, ist die Einstellung, man müsse als Architekt oder Architektin erst in die Klimapolitik gehen, bevor man etwas tun kann. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. In unserer Disziplin können wir uns sehr gut auf die Suche nach der Entwicklung von Lösungen machen, die aus dem Kern der Architektur heraus einen Beitrag leisten. Und das geht es rauszufinden. Wir wissen alle, es kann so nicht weitergehen. Wir sehen keine vorgefertigte Lösung, die wir benutzen können. Das heißt, wir müssen über konstruktive Experimente, die wir auch nachvollziehbar machen, in die Diskussion einsteigen. Und darum geht es bei Constructive Disobedience, diese konstruktiven Experimente aufzuspüren und international, also es kommen auch Leute aus Kuba oder Südamerika, nach Braunschweig zu holen, zu diskutieren und da auch zu gucken, mit welchem Raum haben die überhaupt es geschafft, ein konstruktives Experiment zu beginnen? Weil im normalen Bauprozess ist es ja nicht vorgesehen. Wie haben die das gemacht? Haben die das mit einer Professur gemacht? Ist es ihr eigenes Haus vielleicht? Haben sie es mittels einer Entrepreneurship gemacht? Also das sehen wir ja auch immer mehr. Architektur und Start-up ist ein großes Thema. Wir sehen zum Beispiel Delphine Schmidt, die Architektin ist, die sich für den Werkstoff Kalk interessiert die in der Schweiz ihre eigenen Kalkofen aufmacht. Und das ist der Untersuchungsraum für ihre konstruktiven Experimente. Und da spielt eigentlich auch wieder Social Media eine Rolle. Man setzt ein Thema, man macht eine Konferenz vor Ort, aber man lässt alle auf den einen oder anderen Weg teilhaben. Ob das jetzt ein Livestream ist, ob das die Thematisierung der Konferenzthemen auf den sozialen Medien ist es ist ganz anders wie früher, wo ich weiß noch in Weimar, da waren immer so Konferenzen, da stand so ein Aufsteller mit einem Plakat und das war der Raum der Konferenz, dann gab es irgendwann noch eine Publikation dazu, die niemand gelesen hat. Also eine Konferenz ist ein Diskursraum, den man schafft und den man danach wieder in die Welt tragen muss. Also Konferenz für alle und das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Wir haben ja auch die Webseite schon so gestaltet dass sie auf dem Sprung zu einer Datenbank ist mit so Text, Schlagwörtern, dass man im nächsten Schritt hingeht und jedes Jahr die konstruktiven Experimente dazu aufruft, die einsammelt, die dort darstellt und die als Präzedenzfälle behandelt. Also das wäre ein großer Wunsch, dass die Leute sagen, ich habe da diesen Präzedenzfall, damit gehe ich jetzt zu meinem Bauherrn und das unterstützt meinen Ansatz. Weil bis jetzt war es ja immer so, dass das fast auch ein Tabu der Architektur und Baupraxis ist. Der Epic Failure, darüber wurde bis vor kurzem gar nicht so sehr berichtet, sondern das wurde sehr, sehr für sich im engen Kreis geteilt. Auch da kann man sagen, es gibt ja den bgb paragraphen zur Gesamtschuldnerischen Haftung. Ja, das ist der Paragraph 421. Seit 2018 gibt es eine Neuregelung. Aber man muss natürlich auch schadensrechtlich sich überlegen, wie macht man Experimente im Bauprozess möglich? Muss das irgendwie anders abgefangen werden? Gibt es dafür eine Versicherung? Das Framework der Architekten, wie es gerade ist, aus BGB, DIN, HOAI, ist glaube ich so, dass man eher die Füße still hat und sich nicht zu Innovation und experimentellem Schaffen bekennen kann. Und ich glaube, das müssen wir jetzt gerade in dieser Phase, in der Krise, müssen wir das neu ausrichten.
0: Aber das heißt ja auch, dass wir eine Kultur des Risikos in irgendeiner Form etablieren müssen, oder? Ja, genau. Wir brauchen eine
2: Kultur des Risikos. Und das ist jetzt ja fast diametral zu der Kultur der Architektur, die wir jetzt haben. Und daran denke ich ja auch immer. Also wenn ich durch die Stadt gehe, durch meine Stadt hier in Leipzig, dann sehe ich sehr viel Neubauten, die zum einen sehr weit weg von der Baukultur sind, aber wenn man genauer hinschaut, ich habe mal eine Zeit lang während dem Studium auch beim Baugutachter gearbeitet, auch massiv viele Bauschäden haben. Also es ist eigentlich gar nicht so, dass das normale, konventionelle Bauen jetzt ja aktuell die Antwort auf alle Fragen ist. Daher eine Kultur des Risikos, eine Kultur der Experimente. Aber das passiert nicht einfach so. Da muss man den Rahmen versetzen und einen kleinen Schritt wollen wir mit der Konferenz tun.
1: Wir sind darauf schon sehr gespannt, auf diese nächsten Schritte. In dem Rahmen dann auch als letzte Frage nach deinen ganz eigenen und persönlichen Schritten der nächsten Zeit. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass es dich also schon unruhig macht, wenn du nur einen Ball gerade in der Luft hältst. Du versuchst also immer möglichst viele Bälle <lacht> gleichzeitig zu jonglieren. What's next? Was sind die Bälle, die du die nächste Zeit aufgreifen willst und in der Luft halten möchtest?
2: Ja, das ist wirklich so ein Lebensthema von mir, dass es immer so verschiedene Schauplätze gibt, was auch je nach Gemütszustand anders bewertet wird. Manchmal denke ich, ach, das ist total toll. Ich habe darüber einen ganz spezifischen Blick, auch vielleicht auf die Architektur. Und manchmal denke ich, ach, was bist du blöd? Mach einfach die eine Sache, zieh durch. Aber genau, es gibt drei Themen. Ich habe tatsächlich jetzt wieder angefangen, mit einem alten Studienfreund auch Wettbewerbe zu machen. Also auch da, mein Ausspruch liegt darin, dass mich das wirklich interessiert, wie junge Architektinnen ihre Ideen sozusagen aufs Blatt bringen können. Dann möchte ich Kontextur weiter journalistisch entwickeln, aber unter der Voraussetzung, dass man keine freien Journalisten, Journalistinnen für Hungerhonorare arbeiten lässt. Das heißt, Kontextur muss auch mehr Geld verdienen und das muss auch die Community verstehen, dass diese Arbeit, die wir jetzt seit fünf Jahren machen und ich kriege ja jeden Tag 100 Nachrichten, danke für deine Arbeit, wegen dir konnte ich mein Gehalt besser verhandeln, dass das halt wirklich wertvoll ist und dass man auch mal sich irgendwann überlegen muss, ob man dem nicht zurückgeben muss. Weil wir bewegen uns immer mehr in digitalen Formaten und ich bin halt auch selber so. Ich glaube, ich habe zehn Jahre gebraucht, jetzt um so meine ersten zwei tagespresse digitalabos abzuschließen, weil man sozusagen ja erstmal das langsam so verstehen muss, dass man da sein Hauptwissen und seine tagesaktuellen Einordnungen auch herbekommt. Also muss man diese Formate auch unterstützen. Und dann ist immer so die Frage bei mir, Promotion ja, nein, ich konnte es mir vor Corona sehr viel besser vorstellen. Ich würde das gerne machen, aber ich habe aktuell ein bisschen Sorge vor dieser sehr isolierten Zeit, dass man mit sich und seinem Text dasteht. Und das steht so sehr, sehr dagegen zu dem, wie die letzten Jahre so für mich waren, dass man alles im Netzwerk und in der Gruppe entwickelt und kommuniziert. Und was ich eigentlich auch an der Architektur so mag, dass es so eine teamfähige Arbeitsweise hervorbringt. <lacht> Deswegen, das steht für mich so an. Aber ich möchte Kontextur gerade die Webseite zu einem anderen Ort noch entwickeln. Also gerade ist es ja fast so ein Safe Space für Architekten und Architektinnen. Da gibt es diese Interviews, es gibt gar keine Werbung, aber ich möchte gerne Journalisten, Journalistinnen da einen Platz schaffen, um da auch spannende Formate auszuprobieren, weil ich habe eigentlich ganz viele Ideen oder auch im Gesprächen mit denen. Online macht so viel möglich. Man kann zum Beispiel Texte immer wieder aufmachen und zumachen und eine neue Zeitebene drüberlegen und durchstreichen, was ja gerade bei so Fragen wie der Bauwende total essentiell ist, weil jeder sagt mir eigentlich alle zwei Monate haben wir einen neuen Stand, auch in den Büros, ne? Das macht's gerade so schwierig. Genau. Also ich möchte noch mehr anfangen, anderen Leuten Raum zu bieten aber diese Mehrstimmigkeit ich glaube da komme ich nicht mehr raus ich brauche das einfach um meine Haltung und Position zu formulieren dass ich aus der Lehre aus selbst entwerfen ausschreiben aus im Diskurs stehen aus einer Plattform haben ich glaube das ist sozusagen mein spezieller Beitrag zur Architektur dass ich diese Vielschichtigkeit irgendwie versuche zu leben und durchzuhalten
1: dann schauen wir schon jetzt gespannt auf die Zukunft, was sich quasi das Architekturmedium medium kontext noch verändern wird und welche Gebäude Katharina Benjamin demnächst zu Wettbewerben einreichen wird. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine spannende Runde. Ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei den Young Architecture Talks Podcast.